0: Ahora, buenos días. Voy a poner el cronómetro en marcha. Me han dicho hasta las 12 de la noche aguantan, luego ya empiezan a dormirse. Cuando veas que están dormidos ya cierra y tú te vas. Luego el que quiera, pues ya cuando despierte que se vaya a casa. Me alegro de poder estar aquí. Para mí es una bendición. Doy gracias al equipo pastoral por, por el privilegio. Y saludo a los que estáis aquí de forma presencial y a los que nos ven, ahora tanta tanto maquinaria, tanto eh, línea online, ¿no? eh, creo que ha habido ya varios casos de niños que han visto en los hospitales que nacen en lugar de con ombligo y con un cordón umbilical salen con USB para que puedas conectar ahí el móvil o la tablet o el ordenador o algo así. Vivimos en una era de maquinaria peligrosísima que nos va desconectando. Y se va eh, poniendo más cerca, tan cerca, tan cerca que me da miedo. Yo veo a mi hijo aquí presente y como padre digo, qué rabia, que no pueda usar ese tiempo en algo que edifique. Ahora no lo entiende. Cuando yo le digo, pero Darío, ¿por qué no coges ese tiempo y en lugar de usarlo en la Nintendo, que, son, que te tiene entretenido, que te absorbe tu imaginación y tu cerebro, pues sigue en algo que está ahí y le pierde minutos, horas, días, años. Y hoy vamos a hablar de la vida. Así que vamos a orar. Siempre que subo aquí, eh, subo embarazado. Y, y cuando doy a luz, desde luego, entiendo a las mujeres, uno queda a gusto. Porque tengo responsabilidad delante de Dios y también delante de vosotros. Y espero que este mensaje sea para gloria de Dios primero y también para edificar la iglesia. Padre, yo no lo sé hacer, pero creo en ti y creo que tu palabra dice claramente, solamente abre tu boca y yo la llenaré. Y yo quiero que hagas eso en esta mañana, que me arrincones, que no diga nada, que no edifique que diga lo que hay en tu corazón para la iglesia. La iglesia de hoy, la iglesia actual, que la miro y a veces me asusto y a veces me duele por el rumbo que está cogiendo. Señor, que podamos ser iglesia referente hoy. La iglesia que te toma a ti como creador, como Señor, como Padre como amigo, y no una iglesia que es light, que se vuelve espectadora, estéril, y que ya no sirve para salar o edificar o contrastar o consolar otras vidas. Gracias por estar aquí hoy. Tú dices en tu palabra que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, allí en medio estás tú, y lo creemos. Por eso te digo que esto, que tú estás aquí hoy, no es un cine. O pensabas que esto era un cine, un cine. Esto es un campamento donde Dios baja a buscarte. Un día más te va a dar la oportunidad de decir, será hoy cuando, como decía, que creía que me iba a pisar la, la predicación, porque se trata de una relación. No se trata de religión, se trata de relación. Yo no sabía cómo predicar esta, esta enseñanza, pero esta mañana me vino la frontera entre el reino de la muerte y de la vida. Y yo te voy a pedir que te imagines que hoy es el día de tu muerte. Estás aquí, imagínate que lo hacemos aquí y está aquí tu caja o la mía. Dices, vaya tétrico que empieza este hombre. Y por un momento tienes la oportunidad de quedarte durante el tiempo cuando hasta que te queman o te entierran, puedes quedarte. Y puedes escuchar conversaciones y puedes ver quién viene a tu entierro. Si fuera yo, yo me preguntaría, ¿qué dirá Dios de mí? Cuando me hayan recogido el examen el profesor y diga, ya se acabó el tiempo, trae. Que lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando estabas esta, a ver si puedo, estoy luchando con esta pregunta y no puedo, no me sale. A ver si me viene la luz y ya, pa. Y ya se va. Y ya no hay más tiempo para rectificar, ya no hay más tiempo para decir, ay, esta pregunta tendría que haberla contestado de otra manera. La vida es así. Ya no hay más tiempo para rectificar. Ahora sí podemos. Y yo me pregunto, ¿qué diría mi mujer de mí? ¿Qué le hablaría a otros que han venido al funeral? ¿Qué diría mi hijo de mí? ¿O qué diría tu hija, o tus hijos, o tu esposo, o tu esposa? ¿Qué dirían tus amigos del trabajo, tus vecinos? ¿Qué dirían los que te han conocido? Espero que podamos reflexionar sobre la vida de lo que voy a hablar hoy, porque la vida es muy breve. Y espero que podamos tener temor y temblor delante de Dios para que nos ayude a meditar lo que estoy haciendo ahora. Porque ahora puedo cambiar y ser transformado, entonces ya no. Hace tiempo escribí para un examen de teología eh, el, la comparación entre la vida y un desierto. Y se trataba de, de una, un paralelismo entre lo que era un profesor y un alumno, como el Dios que enseña a la criatura. Y varios paralelismos, pero yo espero que, que al oírlo puedas entender. Dice el maestro... Y sabio, a modo de clase ilustrativa, ha llevado al alumno al desierto y mientras afrontan esta ardua labor a lomos de dos camellos, el joven aventajado, seguro de su sabiduría, intenta impresionar al maestro. Le habla de las bendiciones de temer a Dios, de la justicia retributiva, de las ventajas de la sabiduría con respecto a la necedad, etcétera, etcétera. El maestro usando el desierto como ilustración, parece pesimista. Reflejará con su propia experiencia que la sabiduría, los dones, la capacidad no son suficientes y que nadie puede presumir delante de Dios ni etiquetar su comportamiento o actitud, reducirlo a una simple fórmula. Pues Dios es soberano. Que su voluntad, es soberana, mientras misteriosa e inquietante. Poco a poco el maestro desbaratará los argumentos presentados por su alumno. El sabio muestra al alumno la crudeza del desierto. Este no distingue entre personas. Sus tormentas hace que expertos pierdan la vida. Y le cuenta anécdotas donde inexpertos sobrevivieron. Ahora el joven calla, reflexiona, habla con inseguridad, de repente parece que no sabe nada. Ahora el desierto se vuelve incontrolable. El maestro intenta animarlo, indicando que Dios también fija oasis en el desierto, los cuales debemos aprovechar al máximo. El maestro ataca con profundidad, con coherencia, basándose en su experiencia, pero representando a muchos a una sociedad cómoda, que presume de valores religiosos, sociales y políticos. El desierto, aunque duro, es controlado por Dios. Dios es soberano y nosotros, una vez cruzado el desierto, o mientras lo estamos cruzando, porque es figura de nuestra vida, debemos escoger que nuestro enfoque no está basado en nuestros esfuerzos ni en nosotros mismos, sino en la gracia y rica misericordia de Dios. Desde el comienzo de los tiempos Dios ha querido tener relación con el ser humano. Lo creó y lo pone, y lo pone en el Edén, le pone en un escenario maravilloso. Ahí está la figura del árbol de la vida, como sustento, quería una relación no temporal, intemporal le pone lo mejor y sin embargo todos sabemos la historia lo que le dice el enemigo le dice en el Génesis 3-4 dice no, no moriréis cuando el diablo hace que que el hombre y la mujer pequen, se rompe la relación. Se rompe lo que Dios más ama, y es que tú y él tengáis comunión íntima. Y es crudo, porque es como si el enemigo, por unos momentos, no por unos momentos, lo vivimos ahora, por unos momentos logrará romper la parte nuestra íntegra, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y Él logra decirles: No, no, no moriréis. Es como ahora nos ocurre: peco, no pasa nada, porque físicamente no me muero, ni me enfermo enseguida de pecar. Y creemos que la vida es simplemente la parte física. Y ahí estamos, como dice Pablo, vivamos y comamos porque mañana moriremos. Y nos aferramos a esta vida como si solo fuera el nacer, desarrollarse y morir. Y eso es lo que el mundo cree. Para un judío, la vida es un regalo de Dios. La vida no es vida si no está conectada con Dios. Si tú no tienes esa relación con Él, entonces estás muerto. Y es duro, pero es verdad. En hebreo hay tres palabras, hajin, que significa movimiento, vida, algo que se mueve. Hay otra que corresponde a la parte del alma, que se llama nefes, y es donde tú pones el centro de las emociones, tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos, tus anhelos. Y hay otra que es rúa que es el espíritu, el viento, de alguna manera concedido por Dios para tener esa relación con él. Romanos 8 dice, el espíritu de Dios confirma a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Cuando el hombre cae, rompe esa parte integral y seguimos como viviendo engañados por el enemigo, entrando en su reino y siendo parte de él porque él es el que tiene la potestad sobre este reino y perdemos la noción de lo que Dios quería que era una relación íntima con él. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15-20, aunque estábamos ahí como muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, es la iniciativa, el amor siempre toma la iniciativa, de Dios la que insiste en darnos otra oportunidad, aunque estemos caídos. Deuteronomio capítulo 30, ya lo tenemos, versículos 15, dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida, el bien y la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, para que vivan y te, y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para nosotros. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis». «No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia» amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habitéis en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No solo quiere darte vida, quiere prosperarte. ¿Y en qué contexto? En el contexto del amor. Los hombres grandes de la Biblia Tuvieron una buena relación con Dios. Te pongo varios ejemplos. Abraham, al que Dios le llama amigo. David, un corazón conforme a Dios. Salomón, en su primera fase, cuando es niño, cuando no sabe, cuando él dice, yo no sé, qué palabras más sabias, las más sabias que pronunció en su vida. Y por pronunciar esas palabras y ponerse en esa forma de no sé, Ahí aparece Dios y le da el ser el más sabio. Luego la regó y todos ya sabemos su historia. Daniel, Juan, personas que se relacionaron con Dios de una manera íntima. Para algunos esta vida es como un valle de lágrimas. Para Jorge Manrique dice, nuestra vida son como los ríos que van a parar a la mar. A veces... Empezamos ahí con un río pequeño, luego ya va creciendo, salta, brinca, se mueve mucho y luego de repente al final entra en una tranquilidad. Para otros lo comparan, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. A veces eh, tenemos ese brío ¿no? de adolescentes donde todo lo sabemos, a mí no me digas nada, yo soy dueño de mí, de mí mismo, eh, todo lo sé, todo y yo he estado ahí. O cuando hemos creído, ¿no? Hace treinta y pico años ya, que yo creía que tenía fórmulas bíblicas para dar solución a todo aquel que venía a mí. Porque creía que uf, era la leche. Y cuando cruzas desiertos y te pegas con uno y otro problema, te das cuenta que en realidad no podemos controlar nada. Cada vez controlo menos, ojalá pudiera controlar el, el legado de mi hijo, aunque sí le pongo ganas. Esta vida es corta, esta vida es corta. Segunda de Samuel 14, 14 dice, somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Imagínate, qué bien me ha salido porque así en este momento veo. Wow. ¿Dónde han ido las gotas? Ya apenas, todavía se nota un poquito. Ya poco, ya apenas sé dónde están. Pasaron. Somos como una neblina que por la mañana aparece y sale el sol y se va. Me estoy moviendo mucho, me dijeron que no me moviera, lo acabo de recordar. No os preocupéis que ahora ya me voy a intentar estar más quieto. Somos como una neblina tan breve, tan breve, tan dependientes como criaturas, tan finitos, tan predecibles, tan insignificantes, mucho más de lo que pensamos. Y nos creemos tan grandes. Y en algunos momentos de nuestra vida nos, nos sale ese orgullo. Vivimos muchas veces por Ah, ¿qué dirán de mí? Entonces buscamos la manera y la forma de ver cómo puedo impresionar a todo mi entorno para que tengan el concepto que yo quiero que tengan. O percibo dentro y digo, ¿cómo me percibirán? O ¿cómo me percibo a mí mismo? Olvídate de rollos. Dios es tu creador y te hizo. Te hizo perfecto. Y te preparó para grandes y buenas obras. No le tienes que impresionar. Te ama tal cual eres. Fíjate si le importas que lo que más quería él lo entrega por amor a ti, su hijo. ¿Cómo no va a querer a un hijo? Si yo siendo finito puedo decir, madre mía, si me quitan a mi hijo. Cuando están funerales hablando con mi, con mi amigo Julián, Dice, ¿cómo sustituiría la vida de mi hija por mí? Y claro que lo harías, porque lo amas, porque no nos ponemos en lugar muchas veces o la perspectiva de Dios. Lo que más amaba lo dio por ti, valora ese amor, valora el precio para esa relación que quiere contigo. John Lennon dice, la vida es lo que se nos pasa mientras hacemos planes sobre la vida. Como dando un sentido de, es tan efímero y se nos va tan fácil. Yo hace nada, estaba jugando con las canicas y ahora ya voy camino al Calvario, como dicen unos. Otros dicen, la vida es así, hoy salgo yo a la calle y me encuentro 5.000 euros. Al día siguiente sales tú y te cae una maceta en la cabeza. Al día siguiente me mandan una carta a casa y dicen, anda, ¿eh? una herencia que he heredado. Wow, Y además, bastante. Al día siguiente te quedas tú sin trabajo. Al día siguiente me toca la lotería. Y al día siguiente tú tropiezas y te rompe la nariz. Así es la vida. Broma, es broma. La vida es muy efímera. Que Dios nos convenza para poder... Aprovecharla. Carpe die. Aprovecha el momento. Efesios 2. 1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, Hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que dice el versículo 1, dice, estábamos muertos. Por tanto, lo que hablaba antes, si tú pecas y tú rompes la relación con Dios y persistes en el pecado, tú no estás en otro reino eh, de, de lo que Él quiere, que es el reino de la luz. Tú estás en el reino de las tinieblas. Para Él... El que está apartado de Dios está muerto. Y yo no, no percibía así las cosas hasta que estaba preparando este mensaje. Creía que efectivamente nos impernamos tanto de la manera de, de ver la vida, de como las películas de Hollywood, de, de otras historias raras, que no atendemos a lo que es la referencia para nuestra vida, que es esto. Dice, estad atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Porque ninguna profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo esto es tu ancla, esto es tu referencia esto es tu norte, estas son las cartas de amor 66 que escribió Dios para ti que las tienes a disposición para reflexionar, toma decisiones en esta vida que repercutirán hasta que te mueras hace poco, no hace poco, ya hace unos años yo dije, yo dos veces al año tengo que leer la Biblia, lo dividí y sale como a siete capítulos diarios, hazlo, toma decisiones pero estate conectado a la Escritura. Porque la Escritura diferencia de Hollywood. La Escritura es lo que Dios dice acerca de ti. No tienes que hacer el eh, salto mortal hacia atrás con tirabuzones en las orejas mientras caes. No, te acepta tal cual eres, con tus fallos, con tus defectos, pero te sigue amando. Estábamos muertos... Conforme al príncipe de la potestad, dice, y eso significa que le pertenecíamos porque el pecado es su jurisdicción. Con un espíritu, dice, malo que opera en los hijos de desobediencia. Con una mente no renovada y éramos hijos de la ira. Arruinamos la imagen de Dios en el hombre, la que había hecho a nosotros. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, comunicación espiritual. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí. Fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas, rotas, que no retienen el agua. ¿Qué grietas tienes tú en tu depósito que no retienen el agua? ¿Será tu apego o tu adicción al móvil, tu adicción al, al sexo, tu adicción a la mentira, tu adicción al trabajo? ¿Qué es lo que te tiene sujeto entre las dos fronteras, la de la muerte y de la vida? ¿Qué es lo que hay en ti que se revela con Dios? ¿Lo que sigues batallando, lo que sigues luchando? Podríamos decir que, ah, no, yo ya lo he superado, no, yo ya vivo. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces podemos cambiar como creyentes queremos vivir no en el reino de las tinieblas, sino en el reino de la luz. Y para eso Dios nos ha llamado y hoy lo vamos a ver. Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a, sus, a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Excluidos de la vida de Dios, o sea que la Biblia sigue diciendo que cuando tú estás pecando no estás viviendo la vida que Él tiene preparada para ti, por la dureza de su corazón, el pecado logra poner en lo más profundo de nuestra alma una distorsión que nos impide ver con nitidez lo que Dios quiere para nosotros y que, como os dije antes, ¿qué más quiere que una relación una comunión íntima abrazarte que lo visites diariamente orando leyendo su palabra ayunando ayudando a los demás en este reino hay idolatría, imperfección, pecado manda la carne lo efímero, lo estéril, la enfermedad el juicio a otros los dioses muertos, el agua que no quita la sed, el pan que no se sacia. Y como decía antes, ¿cuáles son nuestros ídolos? ¿Un balón? ¿Una pantalla? ¿Una botella? ¿Droga? ¿El orgullo? ¿El ego? Todo esto ha creado una pared intermedia, que tenemos que romper y esa es nuestra, nuestra voluntad la que tiene que hacer Miguel Hernández decía soy una cárcel con una ventana por donde va tenebrosa la vida pero siempre hay un rayo de luz que deja la sombra vencida me encanta porque él a pesar de vivir en la cárcel tenía siempre una esperanza dice siempre hay un rayo de luz que deja la sombra vencida y este rayo es el que nosotros tenemos y todos conocemos, y se llama Cristo. Ya sé que ahora, como claro, como cuando nos dicen, ahí va, no soy tan bueno y tan guapo y tan maravilloso como creía, pues entonces nos ponemos caras serias como las tenéis ahora. Pero ahora vamos a intentar cambiar esas caras, porque tenemos esperanza. No podemos salir por nuestras pobres fuerzas de la de la frontera del enemigo, pero sí él lo ha hecho y él puede. Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 10 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En él, en él, en él. «Tenemos redención. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él» con miras a una buena administración en él, cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. Romanos capítulo 7, versículo 4 al 6, dice, «Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro». Aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo anticuado de la letra. Somos libres, el enemigo no tiene por qué sujetarnos en el Hades, porque Él venció. Venció y al resucitar las puertas del Hades no le pudieron contener donde estábamos tú y yo por derecho. Donde podemos decir, si no hubiera existido Cristo, todas las tumbas actuales, las que han pasado y las que vendrán, pondría fin. Se terminó la historia, pero la muerte no pudo agarrarlo. A él no pudo y él lo logró. Perdón que me muevo por pasión. Él lo logró. Él abrió las puertas que a ti y a mí nos contenía. Él cayó la boca del acusador de, lo, de nosotros. Y Él hoy te invita a vivir de otra manera, como dice, para vivir para el otro, el otro reino. Hoy tienes que cruzar la frontera, vamos a cruzar la frontera. No estás creado para vivir a medias. Estás creado para hacer el propósito que Dios tiene para ti. Él salió a, su, a tu encuentro para llamarte y decir, yo quiero tener comunión contigo. Vamos a ensayar. Cuando yo diga yo quiero comunión contigo, tú vas a decir tu nombre. En alto para que te oiga. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda. Yo, está hablando Dios, yo quiero tener comunión contigo. Flores. Flores. Así, ah, vale, tres sí lo han hecho, muy bien. Otra vez, yo quiero comunión contigo. Vale, ahora parece que mejor. Créelo, créelo. Lo que decía antes, él pagó un alto precio. Y en tus manos está, porque él te creó con un libre albedrío tan precioso, para que tú las 24 horas del día puedas escoger. Voy a mirar la tele... ¿Voy a mirar la tablet o me voy a poner de rodillas y le voy a buscar? ¿Por qué él es digno? ¡Uf! ¡Qué sacrificio me estás diciendo, Dios! Dejar la tablet. No voy a poder vivir sin mi móvil. ¡Uf! ¿Y, ¿Y cómo voy a saber quién me llama, si me ha llamado fulanito o menganito? Y empezamos a meternos rollos en la cabeza, tan distorsionados de la pura realidad que él quería, como marcan los tres primeros capítulos de la Biblia. Y es que él creó al hombre para tener comunión con él. Íntima, íntima. El gime con gemidos indecibles, buscándote a ti, a ti, a ti y a ti. Dejemos de enredar el tiempo, porque la vida pasa tan fácil. El miércoles murió mi tío. Este agosto han muerto dos amigos y me ha tocado ir al entierro y ver las reacciones. Y el miércoles, viniendo del entierro de mi tío, se me cruzó una vaca en mitad de la carretera, en plena nacional, a las diez y pico de la noche. Y de repente veo que está en el carril izquierdo y lo paso a 30 centímetros con mi hermano. Y yo dije, wow Si estuviera en el carril de la derecha, me hubiera roto, o a saber. Pero Dios me guardó. Y a lo mejor hoy hubiera podido ser lo contrario, la vida es tan efímera, tan llena de oportunidades, pero tú tienes la capacidad, no como de un animal, de por instinto, tienes la capacidad de crear aquí en tu cabeza no las cosas que el enemigo nos ha planteado. Invierte en la piedra, invierte en piedra, tendrás un buen chalé, Invierte.